0: Ein Mann, ein Mikrofon, ein Obcast. Der Oberbürgermeister-Podcast von und mit Klaus Ruhe Matzen. Hallo, heute gibt es wieder mal ein Obcast, also ein Podcast und äh, normalerweise kann man es ja nur hören, heute kann man es auch sehen, deswegen ist es spezial. Einen Gast habe ich auch nicht, aber dafür haben wir das so mal uns vorgenommen, etliche Fragen, die wir wirklich relativ oft kriegen, mal so zu beantworten, also zum einen könnt ihr das natürlich jetzt als Podcast hören, der eine oder andere kann allerdings sich auch das als Video anschauen. Also ich bin das in Farbe und Ton. Sie sind parteilos, werden aber von CDU und FDP unterstützt. Sind Sie dann noch parteilos? Ja, ich bin parteilos, weil ich bin nirgendwo Mitglied. Ich habe meinen eigenen Plan für Rostock erarbeitet und ich werde auch unabhängig weiterarbeiten. Es ist so gewesen, dass seinerzeit äh, aus äh, der Kreis der CDU jemand mir gefragt hat, Klaus, könntest du dir nicht vorstellen, Bürgermeister von der Hansel und Universität Rostock zu werden? Das fand ich damals eine ganz nette Frage und dachte, das ist doch ein guter Lob für dich als IHK-Präsident, dass dir so jemanden etwas fragt und bin dann einfach davon wieder abgekommen. Einen Monat später wurde nachgefragt, wie sieht es denn jetzt aus, würdest du es denn machen? Und... Ähm, dann habe ich gemerkt, die meinen das ernst und dann ist das Problem, wenn ein Gedanke erstmal im Kopf drin ist, dann überlegt man immer mehr. Ich bin durch die Hansestadt gelaufen, die ist 800 Jahre alt gerade da geworden und dachte, das ist schon echt interessant, wo man überall ansetzen könnte und wäre ein tolles Gefühl, wenn man hier mitwirken kann, was soll in den nächsten Jahr 800 Jahren passieren. Also, kurze lange Rede, kurzer Sinn, ich dachte, das ist vielleicht tatsächlich eine Aufgabe für dich, Wir haben auch immer mehr Politiker gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Habe sie alle angerufen und gesagt, ich kann mir das vorstellen, aber wenn dann nur alleine. Das ist äh, für die einen oder anderen schwer zu verstehen, weil immer noch CDU und FDP gesagt haben, du bist trotzdem für uns der beste Kandidat. Wir unterstützen das und deswegen sagen wir, du bist unser Kandidat. Ähm, darüber freue ich mich ist selbstverständlich auch so gut, wenn jemand sagt, du bist der beste Kandidat. Äh, ich habe aber jedem auch gleich klar gemacht, ähm, es ist mein Plan, es ist meine Vorstellung. Was denke ich als Papa, als Unternehmer? Äh, als Bürger in diese Stadt, was wie geändert werden muss, wie muss unsere Stadt in Zukunft aussehen und da habe ich mir vorgenommen, überall hinzugehen, in Stadtteilen, bei Vereinen, mit Menschen reden, hören, was bewegt dich, was ist für dich wichtig, was wie wo, muss sich was verändern, was ist gut gelaufen die letzten Jahre und es ist sehr vieles sehr gut gelaufen, aber hier und da ist unsere Stadt auch in gestern hängen geblieben. Also. Am Ende kam ich zu dem Ergebnis, das machst du und ich mach's es alleine. Das heißt, die Parteien unterstützen mich nicht, die haben ihren eigenen Wahlkampf. Sie treten an, um möglichst stark in der Bürgerschaft zu sein. Das machen alle Parteien, das ist auch gut so. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe eure Fragen damit beantwortet. Sonst schickt sie nochmal, ich schreibe dann gerne noch einmal oder ihr guckt euch meinen Plan an und wird schon erkennen, dass es mein eigener Plan ist, dass es nicht der von irgendwelchen Parteien ist. Ja. Frage 2. Wie stehen Sie zum Moscheebau? Am Anfang habe ich das Thema ähm, nicht so äh, wahrgenommen, aber es, ich stellte fest, dass sehr, sehr viele private Anfragen bei mir bei Facebook genau zu diesem Thema kamen. Herr Matzen, wie sehen Sie das? Oder ich kriege hier Briefe, größtenteils anonym, hier und da auch mal von jemandem äh, als Vereinigung, als Bürgerinitiative und ich merke das mit zunehmender äh, Intensität, dass es ein sehr wichtiges Thema ist für Rostock. Also bin ich äh, zur äh, muslimischen Gemeinde gefahren, um mal mit denen zu reden, um festzustellen, was haben die eigentlich für Vorstellungen, wie ist das Ganze denn dazu gekommen, weil ich wie viele andere Bürger auch, glaube ich, hatten das Thema nur aus der Zeitung. Ähm, so, äh, ich bin da hin und habe denen gesagt, nach meiner Vorstellung ist äh, der in, in der Zeitung abgebildete Standort am Platz nicht optimal und ich hätte einen Vorschlag, nämlich, dass man dort, wo es heute ist, in der Erich-Schlesinger-Straße, ein Vereinsgebäude macht mit Gebetsraum, mit Begegnungsräumen und vielleicht eine kleine Ladenfläche. Und die Gemeinde war tatsächlich davon diese Idee auch sehr überzeugt und findet das gut. Das ist also der Ort, in dem bereits schon seit zwei Jahrzehnten die Gebetsräume sind. Ich glaube, die Bürger, die meisten, ganz viele Rostocker Bürger, mit denen ich rede, wissen gar nicht, dass es dort ist. Heißt, es ist niemand groß aufgefallen, es hat niemanden groß gestört. Es ist ursprünglich gegründet worden dort, weil Nähe zur Universität sehr viele muslimische Studenten haben dort die Räumlichkeit genutzt. Ich finde, das ist doch eine großartige Art, um ordentlich und anständig miteinander umzugehen. Und wenn die Gemeinde davon auch, ein, auch einverstanden oder die Idee gut findet, dann ist das ein Vorschlag, hinter dem ich stehe. Und ich finde es immer besser, wenn man miteinander redet, statt übereinander. Ähm, drittens, wie stellen Sie sich den öffentlichen Nahverkehr in der Zukunft vor? Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist so ein bisschen da, wo ich, was ich eben meinte, Rostock ist hier und da ein bisschen gestern hängen geblieben, ob nun bei Gehwegen, also Fußweg, Radweg oder Straße und natürlich auch beim ÖPNV. Gehwege ist zweifelsohne wichtig. Wir sehen hier und da eine alte Dame, die versucht ihren Rollator über den Gehweg zu schieben, fast nicht möglich. Was wir nicht sehen, sind Kinder auf Radwege, weil wir keine Radwege haben. Also, das ist etwas, wofür wir uns einsetzen müssen. Wenn man möchte, dass die Menschen sich auf dem Fahrrad bewegen sollen, dann muss dieses sicher sein. Dann muss es ohne Barriere, ohne Kanten, ohne Ecken ein direkter Weg sein. Ich als Papa traue mir nicht, meine 10-jährige Tochter alleine im Verkehr loszuschicken. Das ist etwas, was wir abstellen müssen. Wir brauchen Sicherheit und wie gesagt, zügiges, anständiges Verkehrsnetz. Ein Gehweg, damit man auch zum Bus überhaupt gelangt. Und natürlich werden wir unsere alten Dieselbusse ersetzen mit E-Busse. Allerdings in der Taktung, in dem wir sie eh ersetzt hätten. Sie werden ein Zwölftel jedes Jahr ausgetauscht. Das heißt, spätestens in zwölf Jahren haben unsere Busse alle alternative Antriebsformen nicht mehr Diesel. Das hat für vielen einen Vorteil. Zum einen der, der im Bus drin sitzt. Angenehmes Fahrgefühl der da draußen neben dem Bus steht auf dem Fahrrad oder vielleicht einem Kinderwagen, da ist dann nicht so ein dampfenden alten Dieselbus neben einem, sondern kein Lärm und keine Emotion. Das ist, glaube ich, eine gute Form der Win-Win. Äh, also alle haben was davon, die die mitfahren und die die draußen stehen. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir das sehr schnell umsetzen. ÖPNV übrigens auch natürlich Schülerzirk, gibt, eine tolle Sache, äh, aber auch die Qualität ist wichtig, nicht allein. Wenn man jemanden anbieten kann, sagen, es wird preiswerter, ist es unbedingt besser. Es muss auch attraktiv sein. Ich muss in den Stadtteilen gelangen und auch wieder zurückkommen können. Und zwar mit einer vernünftigen Taktung und so, dass ich nicht irgendwo für 40 Minuten strande. Es ist zwar eine schöne Stadt, aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man von A nach B gelangt und nicht zwischen A und B festgehalten wird. Und da sind wir wieder beim Zimmerstraße. Straße. Intelligente Leitverkehrssysteme, Ampeln die den Verkehr morgens in die Stadt reinlassen und auch nachmittags den Verkehr rauslassen. Keine künstlich geschaffenen Staus. Wir sehen es eigentlich jeden Tag Chaos pur. Ähm, Baustellen, die nicht vernünftig aufeinander abgestimmt sind. Äh, also all das gehört abgestellt. Intelligent äh, ist anders. Das gilt es auch beim Parkraumsuche. Der ist auch nicht äh, ganz optimal. Das können wir digital besser lösen. Und auch das äh, Einlösen von Parkticket kann man digital machen. Also, ein bisschen die Innovationen, die heute schon da sind, annehmen. Und äh, das muss man nicht alles neu erfinden, es ist bereits schon alles da. Punkt 4. zur IHK-Präsident, Möbel, Wikinger und nun Oberbürgermeister. Was willst du eigentlich noch alles machen? Das ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man sein Leben lang jemand war, der Aufgaben annimmt und äh, immer sucht eine Herausforderung, wie kann ich was machen oder etwas sieht und denkt, da kann ich doch ansetzen, ähm, dann ist das ein völlig natürlicher Prozess, wenn jemand sagt, könntest du dir, dir sowas vorstellen, dass man sich damit auseinandersetzt und auseinandersetzen heißt für mich, dass ich da wirklich auch überlegen musste, was bedeutet das? IHK-Präsident habe ich neulich abgegeben. Ähm, viele haben mir empfohlen, lass es ruhen, dann kannst du immer noch nach der Wahl wieder IHK-Präsident werden. Äh, ich finde das inkonsequent, wenn ich was will, dann will ich das wirklich. Deswegen habe ich gesagt, das äh, äh, gebe ich ab nicht mehr IHK-Präsident, ich werde auch nicht mehr wieder IHK-Präsident. Ich habe auch meinen Sitz in der Vollversammlung, also alle Ämter, bei der IHK abgegeben, um ein ganz klares Signal zu schicken, ich möchte Oberbürgermeister werden. Es war eine spannende Zeit als IHK-Präsident, das habe ich sechs Jahre gemacht, immerhin fast 36.000 Firmen vertreten, vieles Spannendes kennengelernt, wie checkt Wirtschaft, diese Erfahrung kann ich natürlich und die Kontakte, sehr gut nutzen in der Politik. Wir brauchen eine starke Wirtschaft, einen starken Mittelstand hier in Rostock. Und ich weiß, wie die Wirtschaft tickt. Das will ich in der Verwaltung mit rüberbringen, damit wir eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung haben. Damit wir wiederum eine starke Wirtschaft haben, die unser viele Vorhaben bezahlen können. Tour ist eine Radtour für Schwerstkranke, zugunsten von schwerstkranke Kindern. Und da habe ich bereits schon auch meine politischen Mitstreiter alle gesagt. also das steht für mich fest, das bleibt. zu ist so wichtig, das kann man auch als Oberbürgermeister. Ich finde, man kann auch Ehrenamt ruhig ausüben als Oberbürgermeister. Wir sammeln jedes Jahr über 100.000 Euro für Familien, die es wirklich brauchen. Und Also, das liegt mir am Herzen, das weiterzumachen. Das werde ich nicht ablegen. Möbelwikinger, ja, das habe ich mit aufgebaut vor 20 Jahren. Das ist mein Baby. Da muss ich die Geschäftsführung abgeben. Das tut mir auch irgendwo richtig weh. Das ist das, was ich am meisten überlegt habe. Was mache ich? Das ist meine Firma und dann ist es nicht mehr meine Firma. Ähm, ja, manchmal ist es so im Leben, da geht eine Tür zu und eine andere geht auf. Den Mut haben, neue Aufgaben anzunehmen und nicht an dem festkrallen, wo man schon ist. Das ist, äh, ist nicht leicht, aber andererseits, äh, ja, wenn man was Neues will, muss man was alles aufgeben. Das heißt, das wird es nicht mehr geben. Ich bin übrigens auch noch Handballtrainer. Äh, da habe ich den Mädels versprochen, dass ich auch, äh, ich finde, ein Bürgermeister kann auch Handballtrainer sein. Äh, ich kann natürlich nicht jedes Training mitmachen, ich werde auch nicht jedes Spiel mitmachen können. Aber genau da auch die Vereine zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man auch versteht, was das ist. Was ist Ehrenamt? Wer, was macht man im Ehrenamtlichen? Das ist ganz gesund und ich habe da viel Spaß mit, die Kids machen mir viel Spaß, der Verein macht mir viel Freude. Deswegen bleibt das auch. Und ansonsten bin ich dann zu 100% Oberbürgermeister für die Bürger. Fünftens, ich bin über das Tiny House Konzept gestolpert. Ich mache mir Sorgen, dass die Kleingartenanlagen geschlossen werden. Also ich mache mir auch Sorgen, dass die Kleingartenanlagen geschlossen werden. Und da brauchen wir uns ja gar nicht nur Sorgen machen, die Bagger rollen ja schon. Ich habe auf eine Präsentation neulich gehört, Rostock ist an erster Stelle, was Kleingartenanlagen in Deutschland anbelangt. Und wenn wir mit unserem Flächennutzungskonzept durch sind, dann sind wir immer noch Sechster. Und darauf können wir stolz sein, hat man gesagt. Und da habe ich gedacht, na, das klingt aber nicht so schön. Wenn wir schon vorne sind, dann sollten wir auch ein bisschen dafür kämpfen, dass wir vorne bleiben. Und da gibt es verschiedene Ansätze und eins davon war, dass ich gesagt habe, Lass uns mal mit den Kleingärtnern reden. Lass uns denen mal ein freiwilliges Angebot machen, bevor ein Bagger irgendwo durchfährt, um Wohnbau zu schaffen. Sprechen wir mit denen und machen denen folgendes Angebot. Wenn jemand im Verein sagt, wir haben ein Drittel unserer Mitglieder, die würden gerne ein Gegenangebot nehmen, nämlich das von mir ausgesprochene 49 Jahre Erdbaurecht. Dann kann man auf seine kleine Fläche, auf seine kleine Parzelle ein Tiny House bauen, ein kleines Holzhaus, ein nachhaltig gebautes kleines Haus, in dem man das ganze Jahr leben kann. Man hat Strom, Wasser, Internet, Abwasser natürlich, alles angeschlossen, nur keine Straße. Es soll eine grüne Lunge bleiben. Es soll ermöglicht werden, dass der einfache Rostocker ein Eigenheim hat. Es soll ermöglicht werden, dass vielleicht eine kleine Familie für sich ein kleines Haus hat oder das Seniorenpaar, das schon 30 Jahre dort ihren Garten hatten dass man dort das ganze Jahr leben kann. Es wird nicht möglich sein, die zusammenzulegen, damit man so große Dinger zusammen und es soll auch nicht als Regulation, also nicht für Vermietung oder Reihenhäuser und ähnliches, damit niemand kommt und tausend Garten kauft. Es soll möglich sein, dass jeder Gartenfreund sagt, ich möchte mein Haus haben oder für die Familie. Also ein kleines Haus für jedermann, das ist eine großartige Möglichkeit, um grün zu erhalten. Menschen an neuen Lebensformen. Es geht ja auch ein bisschen um bezahlbarer Wohnraum und da ist, glaube ich, der verkehrte Ansatz, dass wir immer nur über nur bezahlbar sondern auch, wie möchte der Rostocker leben. Ich kenne viele Rostocker, die gerne mehr Grün haben wollen und das will ich mit dem Tiny House Konzept ermöglichen. Schön wäre auch, wenn die dann sich zusammen tun und man quasi so ein bisschen als Kommune gegenseitig sich hilft, die Häuser zu bauen.
1: Also, es ist ein Alternativansatz, es ist ein bisschen anders gedacht. Ich möchte auch gerne Wohnen auf Wasser ermöglichen.
0: Also, wir sollten ein bisschen neu denken. Im Übrigen, auch wenn wir schon beim Wohnen sind, wir sollten uns auf Bauamt Digitalisierung. Wir sollten die Verfahren vereinfachen. Das hat mehreren Gründen. Es sollte möglich sein, etwas schnellere Bauvorhaben umzusetzen, damit wir gar nicht in Wohnungsnot kommen. Wir brauchen für Familienwohnungsraum, also nicht nur immer der Gespräch davon, dass etwas sozialer, bezahlbarer Wohnungsraum Es sind in allen Einkommensklassen Wohnraum nötig. Das muss ermöglicht werden und indem wir einfach die Projekte, die schon da sind, auch dann umsetzen. Ja. Dann steht hier, wie stehen sie zu, also nochmals, das habe ich jetzt gar nicht am Ende noch mal erwähnt, es ist ein freiwilliges Angebot an den äh, Kleingartenbesitzer, also es wird niemandem dazu verpflichtet. Es ist ein Angebot, ein Angebot heißt, man kann ja oder man kann nein sagen. Ähm, viele Gartenfreunde, mit denen ich gesprochen habe, haben am Anfang gesagt, nee, er will mir einen Garten wegnehmen und dann haben die einen Moment überlegt und danach habe ich sehr viele äh, SMS bekommen von Gartenfreunden, die unbedingt möchten, dass ich Bürgermeister werde. Also ich glaube, die haben das System verstanden. Wie stehen Sie zu Buga? Ja, Buga ist sehr interessant. Vor allen Dingen ist Buga dann interessant, wenn man das rechtzeitig umgesetzt bekommt. Wenn unsere Projekte nicht bis 2025 fertig sind, dann ist Buga ein Problem. Für mich ist in erster Linie nachhaltige Stadtentwicklung. Wenn es alles zu hektisch wird und vielleicht auch am Ende schwierig wird umzusetzen, ist das einzig nachhaltig an einem Buch, Buga die Schulden. Und das wollen wir alle nicht. Ich möchte unseren Stadthafen entwickeln, natürlich auch die Uferbereiche, ich möchte einen erlebbaren Stadthafen. Und eins ist sicher, wir müssen bei der Buga festlegen, dass es nicht darum geht, dass das Komplette definitiv umgesetzt wird, damit Buga stattfindet, sondern in Teilen aufteilen. Wenn es also nicht mehr zeitlich möglich ist, eine Brücke zu bauen, dann muss daran nicht das Gesamtprojekt scheitern. Und Brücke... Ist eine schöne Sache, aber es ist nicht das, was in Rostock an erster Stelle stehen müsste. Dafür haben wir viele weitere Baustellen, die wichtiger sind. Ich möchte gerne dort den Uferbereiche entwickeln. Ich möchte, dass man einen guten Radweg hat, der gut ausgeleuchtet ist im Osthafen, dass man einfach gut von A nach B kommt. Ich möchte, möchte wie gesagt, einen erlebbaren Stadthafen mit studentischen Infrastrukturen, wenn Sie dort grillen, sollen Sie auch eine Möglichkeit haben, Ihr Grillgut anschließend loszuwerden, damit das nicht umherfliegt. Wir räumen auch gerne morgens auf, so ist das nicht. Aber man kann auch dafür sorgen, dass Bürger die Möglichkeit erhalten, selber ein bisschen aufzuräumen. Wie war es denn für Sie das letzte Mal am Spielplatz im Stadthafen? Frage ich immer wieder gerne. Wenn Sie jetzt überlegen, oh, Spielplatz, Stadthafen, wo ist das? Ja, haben Sie recht, es gibt keinen Spielplatz am Stadthafen. Also, das will ich ändern. Und auch noch so einen kleinen Bewegungsfakt für Senioren. Ja können auch andere Altersgruppen sich austoben. Ich möchte eine Möglichkeit haben, wie man ins Wasser ran gelangt, dass man dort einen Schwimmen-Innenbereich bekommt, Stand-up-Pedal, dass wir äh, unten im Sommer ein bisschen Kultur dort haben, sowas wie ein Open-Air-Kino, also insgesamt auch grüner, dass wir den Stadthafen beleben. In, überall auf der Welt ist, wenn eine Stadt einen Hafen hat, eigentlich das Kernstück der Stadt. Von dort aus entwickelt sich der Stadt. Bei uns ist es eine Brachfläche. Das müssen wir ändern und das muss an erster Stelle stehen, zu sagen, lass uns unser Stadt erlebbar machen. Nicht für einige wenige Monate Blumenschau, das können wir mitnehmen als on top, aber die nachhaltige Entwicklung. Und das gilt natürlich auch auf der anderen äh, Uferseite. Es ist genauso wichtig, dass dort Stadtteilentwicklung stattfindet, dass wir dort das Grün entwickeln, dass die Menschen merken, dass das ernst genommen wird, so müssen wir übrigens jedes Stadtteil deutlich besser beleben. Ich möchte dort auch überall die Begegnungszentren besser ausstatten. Also, und die Ortsbeiräte autonomes Geld geben, was mit nicht so viel Bürokratie belegt ist, wie es heute ist, damit sie wirklich viel für sich die Lieblingsprojekte umsetzen können, gemeinsam mit den Bürgern. So. Siebte Frage. Ein angehender Bürgermeister, der in RTL2-Manier mit einem Videospiel auf bauernfang geht und versucht damit die Unterschichten für sich zu gewinnen, das macht mir Angst. Na, das ist ja dann wohl keine Frage, sondern eher eine Feststellung. Ähm, also, das Videospiel hat äh, verschiedene Hintergründe. Wir haben, das werden Sie feststellen, wenn Sie im Internet nachschauen, eine ziemlich niedrige Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen. Das finde ich persönlich total traurig. Überall auf der Welt hauen sich die Leute die Köpfe an, damit sie freie Wahlen kriegen. Wir haben sie und bleiben auf dem Sofa sitzen. Das können Sie im Zweifel auch machen, aber dann bestellen Sie Briefunterlagen und dann bestellen Sie die nach Hause, füllen sie aus und schicken sie dann ein. Dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten nehmen Sie bitte das Recht wahr. Mit dem Spiel habe ich versucht, Menschen zu zeigen, Einiges, worum es mir geht, ein bisschen in der Hansestadt aufräumen. Sie werden es vielleicht kennen, wenn Sie je nachdem, wo Sie wohnen, da gibt es Stadtteile, in dem tagtäglich der kleine Ortsteil mal wächst und mal weniger wird. Das ist Sperrmüll. Man schaut aus dem Fenster: Heute ein Kühlschrank, morgen ein Fernseher, doch noch dazu gekommen ein Ecksofa, dann wieder was weg und doch was dazugestellt und vieles fliegt umher. Das finde ich nicht schön. So muss eine Stadt nicht aussehen. Das ändern wir, indem wir die Taktung erhöhen beim Sperrmüll, damit er schneller wegkommt. Das ist eine Sache, aber und zwischen den Müll, das stellt man immer wieder fest, wenn man jetzt selber mitmacht bei den Stadtteilen, räumt drauf, ist sind auch überall Hundehäufchen. Und das sagen die Bürgermeier auch. Lieber meistens, es kann nicht sein, dass hier überall der Hundekot liegt. das kann wirklich nicht sein. Dafür brauchen wir natürlich auch eine Infrastruktur. Tüten, die man aus den Dingern rausnehmen kann, die Hundekot einsammeln und entsorgen. Wenn, die sind sehr oft leer. Wenn man übrigens anruft und fragt, wieso sind die leer, kriegt man als Antwort, weil die Bürger die Tüten rausnehmen. Sehr gut. Dann haben wir doch schon mal äh, etwas erreicht, nämlich dass die Tüten rausgenommen werden. Manche bunkern die, ich glaube, weil nicht immer die Automaten wieder voll sind und dann denken die, wenn ich morgen komme und es ist leer, dann habe ich ja keine Tüte, nehme ich lieber ein paar mehr mit. Niemand nimmt sich jetzt freiwillig acht Tüten in die Tasche. Also wenn er wüsste, jeden Tag ist eine Tüte da, dann würde ich ja auch in Anspruch nehmen. Also sorgen wir dafür, dass die Bürger eine Möglichkeit haben, das wegzuräumen und achten wir darauf, dass sie es dann auch machen. Also Stärkung der kommunale Ordnungsdienste. Ich bin ein Bürgermeister, der dafür steht, dass wenn wir Gesetze haben, sollen wir sie auch einhalten. Also von der Warte her, wir werden darauf achten, dass die Bürger sich auch nicht benehmen, aber wir werden sie auch die Möglichkeiten geben. Die Computerspiele haben aber noch einen ganz anderen Ansatz. Digitalisierung. Ja? Man kann davon halten, was man will, aber eins kann ich Ihnen versprechen, sie wird kommen. Das werden wir alle nicht aufhalten können. Die ganze Welt ist digital. Sie selber haben vielleicht ein Smartphone oder dies oder jenes und selbst wenn Sie es nicht haben, Ihr Arbeitsplatz oder der Verwaltung oder, oder, oder wird eines Tages digital sein. Ich möchte dieses vorantreiben. Ich möchte, dass wir eine digitale Stadt werden. Ich möchte zum Beispiel in unseren Ortsteilen digitale Begegnungsräume haben, in denen wir einen 3D-Droger haben, ein digitaler Wegstuhl, Stuhl, Fräsen und so weiter. Dort können Schulklassen morgens hinkommen und merken, was ist die digitale Welt, was bietet die, was für Technologien gibt es. Das kriegen sie dann alles beigebracht. Vormittags kommen irgendwann die Senioren und kriegen digitale Teilhabe erklärt. Also... Wie kann ich ein Formular bei der Kommune, bei meiner Gemeinde, bei der Stadt einreichen? Was kann man alles digital machen? Also denen das auch beibringen und nachmittags können die Kids kommen und dann auch wiederum lernen. Was ist 3D-Druck? Was ist das denn alles? Und die dürfen dort auch zocken. Ein bisschen Gaming. Warum? Das ist eine Zukunftsbranche, die sollte man nicht unterschätzen. Das Entwickeln von Spielen, Software, alles ist Sachen, die werden gefragt sein. In vielen Ländern ist es auch ein Teil des Sicherheitskonzepts, nämlich... Programmierer ausbilden. Also ich möchte die Jugendliche vom Sofa runterholen, runter in unseren Ortsteil bei, ähm, Ortsteilbegegnungszentren. Dort sollen sie ähm, mal andere kennenlernen, sehen, was es geht und in der Ecke vielleicht auch schauen, oh, da steht ja auch noch eine Tischtennisplatte, was ist denn das? Also, dass wir sie auch pädagogisch erreichen. Und dann möchte ich, ähm, dass wir mit den Jugendlichen arbeiten, dass wir denen sagen, das ist schon okay, was du da machst, aber wir können auch das und jenes daraus machen. Wir können dein Talent nutzen. Wenn du sehr schnell am Tastatur arbeiten kannst, Überblick hast, auch gut arbeiten kannst, wenn man unter Zeitdruck steht, was sehr oft bei Spielen so der Fall ist. Also all das will ich kombinieren, nämlich einmal im Jahr, dass unsere Ortsteile gegeneinander antreten in E-Sports. Also wir werden den Stadtteilmeister in E-Sports können. stellen stellen fest, dass entweder der KTV, Lichtenhagen, Warnemünde, wer auch immer, der Stadtmeister ist in E-Sports. Also das ganze, die ganze Thematik von morgen schon heute annehmen und nicht darauf warten, dass alle anderen das haben. Ich will ja auch, dass unsere Schulen digital werden. All das habe ich ein bisschen verpackt in ein Computerspiel. Also es geht da nicht darum, irgendwelche Leute oder Seelen einzufangen, sondern ein deutliches Signal. Wir wollen nicht nur darüber reden, wir wollen es machen, wir wollen es umsetzen. Ähm, Sie werden es auch erlebt haben, was heutzutage ein Schulranzen von den Kindern bietet, weil der voll ist mit verstaubten Büchern. Da kann ruhig Bücher drin sein. Es können auch ruhig Kinder lernen zu schreiben, zu malen. All das brauchen wir. Aber ein bisschen digitale Kompetenz muss auch mit da drin sein. Sonst kann ich Ihnen eins sagen, wenn wir so weitermachen, dann bilden wir Deutschlands, Europas stärksten Kinder und nicht Europas schlausten Kinder aus. Also von daher, ich möchte uns Kinder die Möglichkeit geben, dass es übrigens Gerechtigkeit, Gerechtigkeit auf gute Bildung, dass sie eine Chance haben gegen andere Jugendliche. Das machen wir, indem wir unseren Schulen auch digitale Werkzeuge geben und natürlich müssen auch die Lehrer äh, mitmachen. Wir werden sie motivieren, wir werden dem Land motivieren, dass sie die Lehrer das beibringen und äh, ja, es wird so oder so kommen, wir sollten nur Vorreiter sein, äh, dafür setze ich mich ein. Ja, Frage 8. Theater ist ein wichtiger Kulturfaktor in Rostock. Haben Sie vor, endlich ein Theater zu bauen? Ja. Ich dachte ja, als ich seinerzeit mich mit dem Thema Oberbürgermeisterwahl beschäftigt habe, das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, weil ich lebe hier seit über 20 Jahren und ich habe erlebt, dass seit über 20 Jahren das Volkstheater diskutiert wird. Erschreckend. Nun habe ich mir später erzählen lassen, dass es sogar drei Jahrzehnte diskutiert wurden. Ich glaube, es wird Zeit weniger zu diskutieren und es umzusetzen. Das heißt bei mir mehr gestalten statt verwalten. Das ist in ganz vielen Bereichen, ich höre von Feuerwehrstationen, die sind auch Jahrzehnte unterwegs, äh, Bauprojekte, also überall Sachen, die schon sehr sehr lange in Planung, sehr viel diskutiert wurde, was nicht umgesetzt wurde. Also so der Gedanke, alle wollen ein Volkstheater, nur das Theater ist nicht gebaut worden. Warum ist das so? Das will ich unheimlich gerne ändern. Ich möchte einen großen Plan für Rostock. Ich möchte mich auf Augenhöhe mit der Bürgerschaft, eine gute Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft, dann sagen, das sind die Sachen, die wir vorhaben, das ist unser Vision für Rostock, da sind wir in fünf Jahren, in zehn Jahren. Kennen Sie unser Vision heute? Also mir ist ja nicht bekannt. Wo ist denn der Punkt, wo wir heute den Leuten sagen, da sind wir in fünf Jahren? Wer kein Ziel hat, der kann auch Menschen dafür nicht begeistern, mitzukommen, weil er nicht weiß, wohin möchte, dass wir alle wissen, was man uns über, über uns in fünf oder in zehn Jahren sagen soll. Eine nachhaltige Stadt, eine ökologische Stadt, eine zukunftsorientierte, innovative Stadt. Eins, wo wir unsere Universität mit an Bord nehmen. Wir nennen uns zwar Hanse und Universitätsstadt Rostock, aber so richtig dieses Fundnutzen nutzen tun wir noch nicht. Da werde ich übrigens meinen... Ein Bürgermeister hat einen Assistenten und ich möchte noch zusätzlich einen studentischen Assistenten haben. Einer, der immer mit am Schreibtisch ist, immer dafür sorgt, dass wir Innovationen umsetzen, dass wir gleich die Universität mit an Bord haben und so eine moderne Stadt werden. Also Kultur alleine ist aber nicht nur das Volkstheater. Ich möchte auch gerne in unseren Ortsteilen mehr Kultur. Ich möchte auch zum Beispiel den Igerpark dafür besser nutzen. Wir haben dort eine Bühne. Wir können einmal im Jahr uns dahin zu einer großen Diskussion, was soll aus Rostock werden. Und da soll natürlich auch Sport, Kultur und ähnliches stattfinden können. Ähm. Neuntens haben wir nicht andere Sorgen, als eine Brücke zu bauen. Ja, durchaus. Äh, ich habe ja vieles vorher äh, schon, glaube ich, aufgezählt. Ich habe die Brücke auch vorher schon bei Buge eingebaut. Ähm. Es gibt viele Menschen, die wünschen sich eine Brücke. Es gibt auch etliche, die finden eine Brücke überhaupt nicht gut. Es ist wohl seit über 100 Jahren der Wunsch einer Brücke. Ähm, wenn es um die Bedingungen für einen Bürger geht, glaube ich, ist das nicht der richtige Ansatz. Das ist auch bei mir wirklich überhaupt nicht. Steht nicht an erster Stelle. Da habe ich äh, viele andere Baustellen aufgezählt, die mir wichtiger wären. Äh, da gibt es auch sehr, sehr viel zu klären. Und immer nur, wenn jemand sagt, ja, da gibt es aber im Moment Fördermittel. Fördermittel alleine ist es nicht. Man hat ja immer noch auch noch Kosten. Und es gibt auch... Äh, das eine oder andere Problem ist, rechtzeitig fertig zu kriegen. Also wir haben andere Sorgen. Lass uns das mal mit Vernunft anschauen. Lass uns auch mal vielleicht da die Wahlen abwarten und schauen, wie es jetzt sich eine Bürgerschaft zusammen, statt etwas zu versprechen und sagen, das müssen wir unbedingt oder unbedingt nicht. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also bei mir, wenn es jetzt nur, was ist denn Herr Matzens private, persönliche Meinung dazu, die ist, dass sie nicht primär ist, dass es nicht das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass wir generell die Menschen davon überzeugen, Fahrrad Fahren, kann Spaß machen, kann sicher sein und kann ein gutes Fortbewegungsmittel sein. Eine, eine Lösung für die letzten Kilometer, also ob es Mietroller, Mieträder, Mietfahrräder, also es gibt so viele Themen, um Mobilität in dieser Stadt zu verbessern, da müssen wir als erstes dran. Wenn wir all das geschaffen haben, dann können wir uns auch gerne so Prestigeprojekte annehmen und sagen, das wäre noch was Tolles, aber es ist nicht vordergründig. Im Übrigen auch Vereine, ich bin selber äh, in einem Verein oder ich bin in einigen Vereinen Mitglied, äh, wir müssen die Vereine entlasten, weniger Bürokratie. Also wenn, wenn ich sprach mit äh, den Fußballabteilungen von SV Münden, die erzählen mir beim DFB, also beim Deutschen Fußballbund, können sie alles digital einreichen, jeden Spieltag, sie können zu Turnier erstellen, sie können alles machen. Nur wenn Sie den Spielplatz bei der Hansestadt belegen wollen, dann müssen Sie einen Antrag stellen und nicht digital, sondern per Papier. Sie können nicht einen Antrag und dann 200 Spieltage ansetzen, nein, Sie müssen 200 Anträge machen. Dann denke ich, boah, 200 Anträge, das Verrückte ist, am anderen Ende sitzt ja einer und erhält 200 Anträge und das nicht nur von SV der sondern sondern meinetwegen auch noch von ein paar hundert Vereinen. Was wäre, wenn das digital wäre? SV um Ende würde bip, 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 am anderen Ende würde es bip, 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 wäre die Arbeit schon erledigt. Also, das ist ein Mehrwert für alle. Man erlebt das im Verein, wenn jemand fragt, wer, macht, wer, wer möchte zuständig sein für Sponsoring? Hm. Wer würde denn äh, die, äh, den äh, Papierkram erledigen? Hm. Wer macht den Grill? Jo, dann hat man gleich ein paar Freiwillige. Bei allen anderen schauen alle auf die Füße. Also das müssen wir ändern. Das kann nicht sein. Die Leute machen mit im Verein, weil sie was mit Kindern und Jugendlichen machen wollen, weil sie sich bewegen wollen, weil sie gemeinsam irgendwas wollen, aber ganz sicher nicht, weil sie Formulare ausfüllen wollen. Das sollen sie auch nicht. Da stärken wir die Vereine den Rücken und unser Verein. Wir haben so eine Vereinsstruktur, so eine tolle Vereinsstruktur hier in der Hansestadt. Das müssen wir weiter ausbauen. Das macht den Leuten Spaß und Freude. Das ist doch was Schönes und nicht Papierkram. Ganz viele Fragen übrigens auch so, damit kommen wir zum letzten. Äh, wo, wo bekommt man eigentlich so einen schönen Pulli her, Oder, aber allerdings, aber ich glaube, da kommt man gar nicht zum Sehen, äh, Socken. Äh, kein Problem, schreibt ein Mail. Äh, Vorteilhaft Größe, damit äh, wird es für uns ein bisschen leichter. Ansonsten da antworten wir, wo man wie an einen Pulli oder an Socken äh, rankommt. Oder ein T-Shirt demnächst äh, gibt es auch. Oder da, wo ich dann zu Veranstaltungen bin, bringe ich es dann mit. Äh, oder wenn jemand natürlich sagt, hey, du, ich habe auch gesehen, Autoscheibe hinten drin äh, beklebt, äh, kein Problem. Schreibt uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, natürlich gerne. Äh, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich meinen eigenen Pulli an mir vorbeilaufen sehe. Es sind auch viele Menschen, die irgendwie erstaunlich viel Ähnlichkeit dann doch am Ende haben. Fehlt nur Brille, bei manchen ein bisschen an der Frisur. Gut, es gibt auch Leute, da fehlt ein bisschen Bart, aber es hat viel Ähnlichkeit. Äh, Deswegen, ja, also, wenn ihr das haben wollt, müsstet ihr quasi einfach Informationen liefern, schickt uns eine Mail, das ist bestimmt hier gleich unten eingeblendet. ein bisschen schwierig im Podcast die Einblendung zu sehen. Für die, die Podcast hören, dann wäre es bei www.matzenwählen.de, also matzen waelende einfach reinklicken, schreiben und los geht's mit den Pullis. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, vielleicht gibt es dann noch einen zweiten Special Podcast äh, der Top 10 Fragen, die immer gestellt werden. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank für eure vielen Fragen. Das will ich vielleicht auch nochmal anhängen. Das ist total cool. Ihr seht ja im Moment hängen Wahlplakate. Wahlplakate haben einen Nachteil. Ne? Den kann man keine Fragen stellen bzw. die Antworten nicht. Nutze Social Media. Ich antworte auch alle selber. Oder ihr spielt mein Spiel. Wenn ihr das bis Ende spielt, kann man auch eine Frage stellen. Oder sich anmelden für unsere Burger Party, die beantworte ich auch alle. Also, das ist die Chance, um miteinander zu reden. Und das finde ich eine super Art. Also, einfach bei Social Media mir eine persönliche Nachricht schicken oder Spiel zu Ende und dort eine Nachricht, eine Frage stellen. Und ja, wenn, wenn es sich wiederhäuft, dann werden wir die nächsten Top 10 Fragen auch gerne beantworten. Also, vielen Dank für heute.